0: En el podcast de hoy, los efectos secundarios nunca contados del clenbuterol. Aunque suena coña, y de hecho es coña, eh, parte de una premisa que es real, y es que el clenbuterol eh, puede producir una serie de efectos secundarios, puede conllevar unos riesgos que el usuario promedio desconoce. Y es que uno tiende pues, a mezclar pues, todos los compuestos, ¿no? no a mezclarlos en sí, sino a mentalmente, eh, bueno, poner al mismo nivel salutamol, efedrina, incluso puede percibir que la efedrina es más eh, perjudicial para el corazón a nivel subjetivo que, la, que el Climuterol, cuando, pues, nada más lejos de la realidad. Eh, no obstante, tampoco hay que hacer alarmismo y todo lo que voy a comentar a continuación eh, realmente, realmente mmm, afecta a una parte de la población, a una parte de los usuarios, muy pequeña. Y es que cuando se, el Climuterol se retiró del mercado, eh, se retiró precisamente decir, por ser cardiotóxico. Se dijo, ¿es cardiotóxico? ¿Es, re, es, es, o sea, ¿Es cierto que es cardiotóxico? Sí. O sea, es cardiotóxico. Pero... Eh, ¿Afecta a todas las personas de este, de este modo? No. Digamos que hay una gran minoría, pero es bueno que sepáis cómo afecta, por qué afecta y que seáis conscientes. Eh, ya digo, afecta de esta forma a una absoluta minoría, pero mmm, cuando afecta, afecta de manera bastante bastante mmm, perjudicial, no, bastante seria. Entonces, bueno, es bueno saberlo. Que desde luego, el, el, bueno, de eso todo lo que voy a decir a continuación, acerca de que un terol afecta a todos, ¿eh? o sea, esto, estos efectos los causan en todas las personas, pero no en todas las personas resultan fatales o resultan tan 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 dramáticos, pero así sois conscientes también un poquito de a qué os exponéis. No obstante, nada de alarmismos. Eh, todos estos, estos efectos secundarios son efectos que en la mayoría de personas son más o menos, más o menos, eh, más o menos eh, llevables, más o menos eh, es decir, aceptables, pero tampoco. O sea, pero, en fin, no generan daños fatales, ¿no? Así que si alguien nos intenta también eh, dar una visión apocalíptica, una visión eh, hiperalarmista, sabed que, bueno, no tenéis que tampoco que caer, ¿de acuerdo? Es decir, la mayoría de personas eh, pueden chequear su salud y pueden saber que el cremuterol no les hace eh, un efecto perju eh, tan perjudicial como, bueno, pues eh, no estamos en la, en la edad media, podéis haceros o sea, podéis haceros un, eh, un electro, un electrocardiograma, podéis hacer una prueba de esfuerzo, una eco, ¿vale? O sea, de hecho, si sois usuarios de esteroides, clemuterol, estimulantes, lo que sea, ¿vale? Es decir, os hago un inciso, os hago un refuerzo a la idea de que, por favor, os hagáis pruebas tipo electrocardiograma, eco, prueba de esfuerzo, etcétera, ¿vale? Así que sí, el corazón, ¿vale? Es decir, se puede se puede, eh, se puede ver realmente, decir, eh, cómo está afectado o, o... La salud cardíaca se puede medir, y de hecho, os invito a que lo hagáis, por favor. Una vez al año, <coughs> dos... ¿Vale? Sería lo óptimo. Cuando se retiró del mercado se dijo: Es cardiotóxico ah, a la hoguera. Vale, es decir, pues obviamente siempre hay, está, está el típico, ¿no? Eh, que siempre ha estado callado, pero cuando algo. Eh, sí, sí, yo ya lo decía. ¿Vale? Es decir, bueno, pues, eh, esos científicos dijeron que el trimuterol, el que os recuerdo, es un eh, es un agonista eh, beta, ¿vale? Es un beta agonista. Eh, actúa sobre los receptores beta, tanto beta 1 como beta 2, aunque es más selectivo, es muchísimo más selectivo sobre beta 2. Eh, pero bueno, este es su efecto, ¿no? Pues bueno los científicos estos que se apuntaban a, a todo dijeron, no, no, es que el quimioterol es tóxico ya de por sí, o sea, sin siquiera entrar en si sí afecta a beta o a gamma o a su puta madre, o sea, es es tóxico por, de nacimiento o sea, ya te mira a los ojos, miras el paquete y ya es tóxico, Para esta gente es una es una chupa es una es un, esta gente no, no es rigurosa ¿de acuerdo? sí que es verdad que hablan de, de cosas que son razonables, eh, hablan de que el quimioterol produce estrés oxidativo, cierto el estrés eh, oxidativo son las especies reactivas de oxígeno, ROS, ¿vale? Y es cierto que lo causan en los miocitos. Aumenta eh, el daño celular, el daño celular, ¿vale? En el ADN, eh, aumenta el estrés oxidativo, eh, oxidativo eh, por tanto, genera eh, una, procesos, procesos inflamatorios, pero ay, el grado en el que lo hace, pues bueno, eh, sí que es verdad que podría producir, podría producir un... Eh, Sí, podría producir algún tipo de problema, ¿vale? algún tipo de, de podría dar por saco, ¿no? pero siempre, 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 siempre eh, en un grado bastante pequeño, ¿de acuerdo? O sea, siempre que no tengamos eh, cardiopatías previas, ¿vale? o sea, pues, eh, esto del estrés oxidativo, pues nada, nah. Luego también hablaban de que, no, pero genera apoptosis, ¿vale? o sea, eh, muerte celular ya, pero muerte celular programada, eh, ya por un exceso, mm, bueno, el... Parte de la acción eh, que luego hablaremos inotrópica positiva de Climuterol es que precisamente promueve la hipertrofia y promueve la creación de miocitos. Por tanto, decir, eh, sí, destruye miocitos, pero también los construye. Por tanto, miau, ¿vale? Es decir, esto, esta gente tan apocalíptica, pues no, ¿vale? Eh, dos apuntes importantes. Uno, el Climuterol eh, gran parte de su, eh, su gran pecado es sin duda su vida media tan, tan prolongada. Y es que vamos a hablar de, de pequeños, ¿no? Eh, de efectos eh, secundarios que son bastante serios, pero incluso si, hay, si generase daños pequeños, eh, normalmente el corazón podría re, eh, repararlos. El problema es que su vida media es, y activa son tan prolongadas, dura tantísimo en sangre, que el daño, aunque pequeño, será constante. No, hay, no da respiro. Y ese es el gran para mí el gran pecado del climuterol. Segundo apunte, eh, Borniston eh, y sus colegas vale decir, eh, propusieron que los daños miotóxicos, tóxicos para los miocitos, eh, de el se derivaban de los efectos desfavorables, básicamente vaciaba de, de taurina eh, le, las células, ¿no? Entonces, claro, este aminoácido, precisamente su función, es mantener el equilibrio de los, de los niveles de calcio dentro de los miocitos. Entonces, bueno, eh, sin entrar tampoco en si la cuestión es tan. tan sí, es su, suficientemente importante como para que al menos toméis, taur, toméis cierta cantidad de taurina, de 3 a 4 gramos al día para bueno, eh, protegeros por esta vía, ya que está, vale decir, eh, probado. ¿Es la única vía por la que produce efectos eh, miotóxicos? Por desgracia, no. La paradoja del clenbuterol, del efecto inotrópico positivo y negativo. ¿El clenbuterol relaja el músculo cardíaco o lo pone a tope? Obviamente lo pone a tope. A esto se le llama efecto inotrópico positivo, ¿vale? Así que a priori diríamos que tiene el clenbuterol un efecto inotrópico positivo. Esto es... Incluso positivo también, eh, porque genera vasodilatación, ¿vale? La activación de receptores beta 2 en el músculo liso vascular, eh, produce vasodilatación, lo que aumenta el flujo, eh, aumenta el flujo sanguíneo, ¿vale? Es decir, eh, mejora la cantidad, la, el llenado del corazón, mejora la oxigenación, eh, aumenta la eficiencia energética del músculo, etcétera, el músculo cardíaco. Eh, por otro lado, aumenta la capacidad de contractividad cardíaca ¿vale? eh, a través de receptores beta 1 pero también beta 2. ¿vale? Que es capaz de aumentar la contractividad. Eh, digamos que eh, si alguien tiene una disfunción cardíaca, pues hace que el corazón late con más fuerza, con más brillo. ¿vale? Y esto, pues, eh, siempre que no produzca un estrés o un sobreestrés, podría llegar a ser bueno. De hecho, en casos de, de infarto, pero ojo, en casos de infarto, cuando hay un bloqueo. Eh, estas, dos, estas dos funciones la de que lata más fuerte con más volumen de sangre pues es buena porque obviamente ante un infarto pues permite decir que, que, que uno supere la isquemia o sea que, que uno pues, eh, supere el bloqueo además eh, a nivel ya más general pero eh, tiene efectos positivos metabólicos es que el clen el quimuterol aumenta la tasa metabólica y la lipólisis con lo cual pues mmm, normalmente mejora y proporciona más energía al músculo cardíaco eh, mejora la eficiencia en general pero esa propiedad de hacer que el corazón tenga más capacidad contractil puede no ser tan interesante. Y es que el climuterol, en gran medida eh, aumenta la contractilidad cardíaca a través del aumento de la concentración de calcio dentro de las células. Básicamente decir lo que hace es eh, liberar más calcio del que debería haber. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué es malo que haya calcio? Si En televisión dicen que es bueno para los huesos. Eh, bien, sí, pero para, lo, para el corazón tiene que haber el nivel que tiene que haber. Decir, eh, y el quimioterol hace que haya demasiado. Eh, esto puede dar lugar, sobre todo, a arritmias. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, al aumentar el calcio el calcio intracelular, eh, el calcio sería como el regulador. ¿no? que Dice, venga, venga late, uno dos, o más bien, uno, dos uno, dos, parece, ¿vale? o sea, que marca el ritmo bueno, pues eh, si el calce se vuelve todo loco hay un montón de calce ¿qué pasa? pues que normalmente eh, el corazón tendrá a tener contracciones espontáneas o sea, eh, eh, porque sí pa el corazón late porque sí pero no hay sangre, anormal, me da igual ¡yujú! ¿sabes? ahí, todo loco pero además también eh, de forma prematura, ¿vale? es como vale, vale todos tranquilo ¿vale? cuando cuente tres uno, dos, pa ¿sabes? o sea, no espera, ¿vale? Esto lo genera obviamente pues una sobrereacción del calcio. Esto pues, eh, supone un gran estrés cardíaco. Eh, así que todo anterior de que mejore y tal, bueno, a pequeñas dosis, en sujetos muy concretos, normalmente decir, va a generar una, una, un sobreestrés. ¿vale? De hecho, en personas que tengan además eh, problemas en el retículo sarcoplasmático, básicamente, decir, eh, hemos dicho decir, que el eh, digamos que hace produce que haya demasiado calcio. ¿no? Bueno, pues eh, la, el retículo sarcoplasmático. Lo recapta. Esto es, eh, si el remuterol mete calcio, pues este sistema sería para extraerlo. Bueno, pues encima las personas tienen ciertos problemas con el retículo. ¿Qué pasa? Que eh, todo ese calcio que va poniendo, encima no podemos sacarlo. ¿Qué pasaría? Pues que en esta persona normalmente es decir, produciría una sobrereacción del corazón porque no, no tendría momentos de relajación. El corazón estaría siempre, siempre, siempre full. Siempre con eh, una contracción máxima. No obstante, este efecto de sobrecontracción se da en todas las personas. Ni siquiera tenemos que tener este problema. ¿De acuerdo? Pero ya digo, en personas con problemas del retículo sacoplasmático, ¿vale? pues esto puede llegar a dar problemas muy serios. En la mayoría de personas, pues simplemente decir, eh, da un, un, un gran, gran estrés cardíaco. De hecho, eh, vía beta 2, que no beta 1, vía beta 2, y esto es importante, luego matizaré, luego matizaré por qué. Vía beta 2, el limuterol, puede causar eh, un sobreestrés en el, a nivel ventricular, ¿vale? en todo el músculo cardíaco, pero a nivel ventricular. Y más especialmente en la zona izquierda, con lo cual puede causar hipertrofia ventricular izquierda, generando que el corazón pues, sea grande, sobre todo en el ventrículo izquierdo. Bien. Eh, el efecto paradójico, el efecto, antes hemos dicho eh, eh, digamos el efecto inotrópico eh, positivo, ¿no? O la paradoja del efecto inotrópico negativo. Vale, pues bueno, el efecto inotrópico positivo era que el corazón, o sea, que el era estimulante, ¿no? Bueno, pues la paradoja es que a medio plazo. Incluso a medio plazo decir, eh, se produce la paradoja de que deviene un eh, produce un efecto inotrópico negativo. ¿vale? ¿Cómo? Sí, sí. Eh, veréis, eh, básicamente, decir, eh, en lugar de mejorar la contracción de las células del músculo cardíaco, ¿vale? los miocitos, el glimuterol en altas concentraciones o empleado durante demasiado tiempo, que puede ser desde... hay gente que pocos días, pero bueno, a ver, sin exagerar, desde unos días hasta semanas... Incluso hay gente que más, pero bueno, eh, bueno, eh, según la sensibilidad personal, pero disminuye la contracción. O sea, todo lo que he dicho antes, ¿vale? Pero al final acaba haciendo lo contrario, ¿vale? Primero hace todo lo anterior, ¿vale? Es decir, genera hipertrofia, genera agrandamiento, ¿vale? Todo eso, pero es que luego genera lo contrario. Lo que también puede ser perjudicial eh, para el corazón. Un corazón eh, con contracciones más débiles, pues bombea menos sangre y por tanto entrega menos oxígeno. O sea, todo lo que hemos dicho antes, al revés, eh, menos nutrientes, eh, en fin, ¿vale? Esto puede llevar a una disfunción cardíaca y, potencial, y potencialmente un, incluso a una disfunción o una insuficiencia cardíaca. Eh, esto tiene, esto tiene su, su aquel, porque fijaros que al final hay una acción combinada. Y es que si uno empieza a tomarlo, ¿no? eh, máxime si empieza ya con dosis, no, hay gente que, que se excede con una dosis, por eso incluso si no sois personas sensibles, warning, ¿vale? Que el motorol, al principio eh, genera una hipertrofia, hace que el, cor que el corazón tenga riesgo de, 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 de sobrecargarse y eh, tener un efecto, ¿no? eh, digamos, eh, excesivo, ¿vale? decir, de, de generarse hipertrofia ventricular, ¿vale? Decir, o sea, mmm, se pasa de más. pero pues, Luego el cimuterol hijo de puta lo que hace es que, que se pase de menos, ¿vale? Por tanto, primero lo, lo, digamos, lo sobreestresa y luego lo debilita, ¿vale? Entonces, por eso, por eso es tan jodido, ¿no? Eh, al final tendríamos un corazón agrandado, ¿vale? Sobre el, que, sobre el que fluye menos sangre ¿vale? es decir porque la capacidad contractil ha menguado. ¿vale? Es una paradoja que solo tiene el No tiene ni efederina ni tiene salbutamol, ni terbutalina solamente el genera esta paradoja. Por lo tanto, el cremuterol sería compuesto que eh, incluso en medicina, cuando estaba aprobado eh, nunca debería eh, emplearse a medio plazo. Esto es siempre que os insiste a emplear no, si me preguntáis sobre el uso de climuterol siempre os diré que lo uséis, pero un tiempo limitado nada de 16 semanas de se puede tomar bastantes semanas ¿vale? sí, es verdad, 8 semanas, 10 semanas, 3 semanas 15 semanas, a bajas dosis, controlándolo muchísimo, pero eh, en fin, teniendo conciencia de, de, de dónde vienen los problemas, pues ya podéis no tener, tener pues eh, en fin, más precauciones bien, hablemos, el corazón humano eh, tiene, antes os he dicho beta 1 y beta 2, ¿vale? receptores ¿cuántos hay de tipo beta 1? 70-80% ¿beta 2? bueno, lógicamente 20-30% más o menos, 30-20 ¿de acuerdo? ¿cuál es la paradoja del beta bloqueante beta 1? Eh, hice un podcast un poco denso pero eh, acerca de por qué tomar Nebivolol junto con Climuterol solamente se le podría ocurrir a un genio eh, bueno, eh, no voy a emplear porque a veces parece como que no quiero excederme pero digamos eh, ¿por qué solamente se le, pues, se le puede ocurrir a alguien que es imbécil perdido? ¿vale? Eh, y lo digo así porque esto eh, la paradoja del, del bloqueante beta1 es, eh, digamos, el riesgo, vale decir, o sea, voy a explicarlo de manera sencilla, vale decir, tampoco voy a extender mucho, pero es eh, la asimetría ¿vale? en la estimulación beta. Eh, como mencioné anteriormente, el climuterol puede causar hipertrofia ventricular izquierda a través de la activación de los receptores beta2. ¿vale? Beta 2. Bien. Si empleamos en Ibolol, que es un beta bloqueante beta1, eh, obviamente bloqueará ¿vale? la, eh, la activación de los receptores beta1 pero no de beta 2. Por tanto, decir, el hipoterole seguirá tan campante, vale es decir, o sea, eh, actuando sobre beta 2. Esta simetría en la acción de receptores directamente decir, puede generar paradojas dentro del corazón. Por ejemplo, decir, el ritmo cardíaco podría descender, ¡Oh, ¡qué bien me sienta el nibolol! Pero realmente decir, el beta 2 eh, seguiría estimulando, estimulando beta 2, y podría generar una sobrepresión, sobrepresión en el ventrículo izquierdo. Por tanto, estaríamos generando una, un ventrículo izquierdo cada vez más... Eh, o sea, Estaremos agrandando el corazón al mismo tiempo que bajamos que bajamos digamos, la contracción general del corazón. Eh, puede dar lugar a paradojas de ese tipo que, desde luego, eh, esta es digamos la más visual, la más clara y la que más tiene que ver con el tema de hoy. Pero si revisáis el podcast, que es muy denso, os lo aviso, de Ney Bolol, os daréis cuenta de que mezclar neivolol junto con eh, Clemuterol, pues es como, no sé, es como ser pacifista, ¿vale? Y celebrarlo, pues eh, eh, declarándole la guerra a tu vecino. Bueno, espero que os haya gustado. Eh, he cambiado un poquito el rollo. Ya me decís qué tal. Me decís, no, José Miguel, sigue siendo una alazofia. Bueno, pues nada, yo os querré igual, ¿vale? Y es eh, ya está. Bueno, eh, tomas un clemuterol o no, ¿vale? Eh, en todo caso, tened cuidado. Sé felices.